0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar Cirebon Televisi. Senang sekali saya Janur Wulan dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kesayangan Anda. Tentunya program yang Anda nanti-nantikan setiap minggunya, setiap hari Sabtu pukul 7 malam berbicara tentang wanita inspirasi. Nah, pemirsa, uh, kali ini perempuan pilihan akan berbicara mengenai makna perjuangan seorang perempuan mungkin diantara anda juga perempuan yang mungkin sekarang sedang menyaksikan acara perempuan pilihan juga pernah melakukan yang namanya rasanya perjuangan ya kan, tertatih Sakit, menangis, keringat, semuanya sudah kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan Memang perempuan dan perjuangan adalah satu kata yang memang tidak bisa dipisahkan Seperti kembar siam Nah pada malam hari ini kita juga akan berbicara sharing mengenai makna perjuangan bersama seorang wanita yang hebat Tangguh dan menginspirasi Siapakah dia? Saya nggak sendiri Saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa Di samping saya sudah hadir Mbak Sarida Mahri Halo, selamat malam Mbak Selamat
1: malam Mbak Alhamdulillah kondisinya lagi baik Baik Sangat bahagia yeah. sekali
0: Sumer sekali Pokoknya saya, saya seneng udah lihat muka Mbak hari ini <laughs> Mukanya lecek ya Mbak? <laughs> enggak loh Enggak, enggak <laughs> begitu juga Mbak Farida ini adalah seorang ketua pengurus yayasan Wangsakerta Beliau juga selain menjadi uh, ketua pengurus yayasan Wangsakerta hmm. Banyak sekali kegiatan yang beliau uh, ampuh ya Di sehari-harinya Salah satunya adalah sebagai konsultan riset hmm. juga oh, Ini luar biasa sekali Tapi nih Mbak Farida ngomong, ngomong saya mau cerita dulu ya soal pemirsa. Jadi saya tuh kenalnya sama Mbak Farida ini dari uh, media sosial. Betul loh. Iya betul. Awalnya saya nggak, saya baru, belum pernah ketemu sama Mbak Farida sama sekali. Baru kali ini malam hari ini saya bertemu langsung bertatap muka dengan beliau. Awalnya saya searching searching scroll karena saya dengar uh, Mbak Farida ini adalah salah seorang aktivis juga ya, dalam berbagai sektor ya Mbak ya, terutama khususnya untuk bidang. Perempuan. Ya. Dan bidang memang banyaknya uh, beliau ini mengangkat tentang isu-isu dalam bidang perempuan Tertarik sekali dengan bidang perempuan nampaknya Mbak ya. Mbak. ya, karena saya
1: perempuan juga
0: <laughs> okay. oh, ya, <laughs> Benar, perempuan yang sangat
1: tangguh dan menginspirasi ya. tentunya Cuman terutama karena perempuan selingkali tidak dipandang ya uh, Dipandang sebagai individu yang bisa melakukan berbagai hal Jadi Saya pikir memang sebagai, selain sebagai perempuan, ya saya harus berbicara tentang
0: perempuan Maksudnya belum dipandang eh, dalam berbagai hal, artinya disitu belum adanya pengakuan dari uh, potensi perempuan itu sendiri Terus, artinya iya. di mata masyarakat luas. Iya, di mata masyarakat. Kira-kira menurut anggakannya Mbak Farida, apa yang terjadi? Kenapa masyarakat kita masih uh, mendiskriminasikan ya gitu uh, potensi perempuan? Iya. Saya kira kita masih dalam alam berpikir yang hmm. lama
1: ya. Kita belum banyak berubah bahwa perempuan itu ya cocoknya hanya di, di dapur, hmm. ngurus anak dalam tanda kutip ya, hmm. ngurus makan. banju si sifatnya lebih domestik keti Bang uh, melakukan hal-hal yang bersifat publik itu misalnya mengurus masalah uh, air di kampungnya masalah uh, apa politik pemilihan kepala desa dan lain sebagainya saya melihat loh, bahwa kekuatan perempuan itu tidak dipandang Jadi kalau misalnya yang didekati oleh si calonku itu adalah laki-laki masalah dianggap selesai suara perempuan tidak tidak menjadi
0: satu hal yang diperhitungkan. Iya, jadi mungkin lebih kepada kultur uh, masyarakat kita yang masih uh, menggunakan konsep pola pikir gender mungkin ya. Uh, maksudnya bahwa laki-laki itu masih masih posisinya, kalau secara agama betul laki-laki memang posisinya di bawah eh di atas perempuan. Tapi kalau mungkin dalam bidang seperti kesetaraan hak mungkin kita bisa. mengupayakan itu sebetulnya ya. cuman permasalahannya banyak sekali kendalanya Sal salah satunya ya. mungkin budaya masyarakat
1: kalau ya. menurut saya soal partisipasi itu laki-laki dan perempuan seharusnya ya sama aja Betul. partisipasi misalnya dalam membina keluarga ya perempuan dan laki-laki ya bergantian aja pada saatnya harus memimpin tidak harus semua harus laki-laki tidak misalnya ya apakah laki lebih banyak mana uh, perempuan dan laki-laki menghabiskan waktu di dalam rumah mungkin Dan tentu lebih banyak perempuan, dua, jadi betul. dia lebih tahu tentang situasi anaknya dan lain sebagainya. Tetapi kenapa seringkali perempuan yang selalu menjadi pihak yang disalahkan gitu kan? Iya nomor Iya tidak ada kerjasama di dalam rumah tangga misalnya dalam hal apa?
0: Padahal kalau dari segi mutu atau beban beban perempuan menjadi lebih banyak sebetulnya Betul, daripada laki-laki. Iya. Kalau laki-laki tok mungkin dia berpikir ke arah oh, bagaimana saya bisa melakukan rutinitas saya sebagai seorang pekerja di luar sana. Setelah pulang menjadi seorang pekerja hmm. dia pulang lagi kembali ke rumah. Tetapi kalau perempuan kita merasakan sendiri ya mbak Farida ya bagaimana sulitnya menjadi seorang ibu menghadapi anak-anak yang memang mereka punya berbagai karakter nah, gitu. Itu.
1: Jadi tidak patut lah kalau laki-laki misalnya. anak-anak kalau oh, ibunya nggak bisa didik nggak bisa
0: seperti itu karena <laughs> harus seimbang gitu. Betul, berarti kalau begitu ini penting dong yeah. untuk merubah pola pikir masyarakat atau mindset masyarakat kita sendiri mungkin nggak itu
1: terjadi. Mungkin sangat mungkin terjadi dan mm -hmm. uh, untuk mengupayakan ke arah situ kita harus uh, membuka pikiran ya, mulai uh, apa, sosialisasi atau menyadarkan masyarakat bahwa. Mm -hmm. Jangan mengembalikan lagi, kan sekarang ini ada tuh narasi-narasi bahwa perempuan tuh harusnya di rumah aja, itu juga tidak sepatutnya benar gitu ya. Okay. saya dalam melangkah supaya anak-anak terus tidak, karena di dalam rumah tangga itu harus kerjasama, gak bisa seperti itu. jadi Perempuan harus eh, apa suaranya juga dipertimbangkan bagaimana pandangan dia tentang anak-anaknya tentang kehidupannya dan harus bagaimana ke depan dalam suatu rumah tangga bahkan tidak hanya skala rumah tangga tapi juga skala kampung
0: desa dan terus ke atas seperti itu. Ya. dan memang kalau seperti itu untuk edukasi untuk pemberdayaan perempuan ini justru tidak hanya saja kita lakukan langsung to the point kepada objeknya yaitu perempuan tapi justru kita harus mengedukasi seluruh lapisan masyarakat termasuk laki-laki. Betul, begitu. tidak bisa ya. Hmm.
1: Karena meskipun kita bilang kepada perempuan pergi dan begitu tapi di dalam misalnya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga dia selalu Kamu nggak bisa bilang kayak gitu. Saya pemimpin, kamu harus nurut kata saya. Nah itu tidak ada dialog itu yang
0: yang seringkali melemahkan posisi perempuan. Tapi ngomong-ngomong Mbak Sarida, saya pernah punya satu cerita nih Saya mau cerita dulu sama Mbak Sarida. Jadi saya pada saat itu, pada saat melakukan studi S2 di Bandung belum selesai waktu itu, saya harus menghadiri sebuah pernikahan teman saya. Terus saya ketemu sama teman cowok saya tuh Mbak. Terus teman saya, cowok saya bilang gini, kamu ngapain katanya uh, belajar tinggi-tinggi? Nanti kamu nggak ada yang mau loh, itu terjadi loh. Terus saya, saya, saya cuma senyum gitu, toh katanya saya juga sebagai pria, saya nggak mau nih punya pacar yang dia pendidikannya lebih tinggi dari saya atau pekerjaannya lebih bagus dari saya, atau bahkan mungkin penghasilannya lebih oke okay dari saya gitu kan. Terus kamu mau mau kayak gimana kalau nggak ada cowok yang mau? Terus saya berpikir, iya sih mungkin kalau masyarakat kita seperti itu. Terus jawaban saya apa coba bawa. <laughs> jawaban saya, ya udah kalau memang seluruh laki-laki di Indonesia berpikir seperti itu, saya mau cari laki-laki di luar Indonesia. Itu <laughs> <laughs> so, benar itu terjadi dan memang ternyata di seluruh uh, rata-rata laki-laki berpikir seperti itu. Jadi mereka itu, uh, mereka tuh ada satu satu sisi bukan ketakutan ya Mbak, tapi lebih kepada sudut uh, prinsip mungkin yang tidak ingin dilevisi oleh seorang perempuan. itu yang terjadi juga seperti itu ya, ya
1: bisa jadi karena menerima uh, orang yang setara itu kan sulit kan hanya laki-laki dan perempuan tapi kaya dan miskin sama aja tuh mm -hmm. tidak bisa orang menjadi setara karena mm -hmm. masalah status-status mm -hmm. seperti itu kan? mm -hmm. tetapi nggak usah khawatir kan? lah <laughs> kemarin kemarin tuh uh, seru sekali anak-anak murid saya nah, jadi eh? saya kan bikin sekolah anak-anak mm -hmm. putus sekolah gitu yeah. uh, mm -hmm. ya yang satu lagi menjemput pacarnya yang lain uh, komentar jemput ini yang komentar yang laki-laki ya ah. ngapain jemput pacar kak hitung kak hmm. pacarnya kecil katanya gitu <laughs> saya terus nggak boleh gitu <laughs> yeah. jadi gini kalau kamu mau dapat pacar yang cantik kamu harus lihat dirimu dulu mm -mm. dirimu dulu harus ganteng baru kamu akan dapat nggak mungkin toh orang cantik nyari yang jelek nggak mungkin terus kalau kamu pengen cari pacar yang pintar kamu dulu yang harus pintar caranya seperti itu.
0: nah tentunya nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi mengenai e, makna perjuangan seorang perempuan ya bersama Mbak Farida Mahari di sini anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di Perempuan Pilihan. Terima kasih pemirsa radar cerbun televisi Anda masih bersama kami Setia bersama kami di program perempuan Pilihan masih bersama saya Jan Rulan. Dan malam hari ini saya ditemani oleh Perempuan yang sangat luar biasa tangguh Dan menginspirasi Kenapa tangguh? Karena beliau punya banyak aktivitas Di luar sana, aktivitas yang Memikirkan bagaimana masa depan Seorang perempuan ke depannya Luar biasa sekali, Mbak Farida Mahri Sudah hadir di tengah-tengah kita Beliau seorang kutua pengurus Yayasan Mangsa Kerta Tadi kita sudah bicara banyak nih tentang uh, apa namanya peran dan seorang perempuan di era sekarang mungkin seharusnya harus bisa lebih mengimbangi lagi uh, apa namanya laki-laki begitu. Cuman pada kenyataannya ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan, apalagi khususnya di daerah pedesaan. Kalau mungkin daerah perkotaan uh, ada lah ya sedikit geliat terlihat uh, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, tapi di daerah pedesaan tidak. Tadi sempat disentuh sedikit adalah dengan cara melakukannya, mungkin sering melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat pedesaan, khususnya untuk perubahan mindset. Itu yang dilakukan Mbak Farida juga di lapangan.
1: Iya, jadi uh, saya bersama teman-teman, tidak hanya di Yasan Masyarakat, tapi juga jaringan pemuda-pemuda yang peduli itu, kita ya. membuat ruang-ruang belajar di desa, gitu, ruang belajar yang terbuka. Terbuka artinya perempuan dan laki boleh ikut, segala umur juga boleh ikut. Yang udah sekolah formal ataupun yang out bisa sekolah di situ. Sekolah ini, ruang belajar ini dimaksudkan bahwa kita belajar untuk kemajuan kampung kita. Bukan hanya untuk diri sendiri, mengejar karir. Tapi bagaimana kita lihat kampung kita, sampah beserak di mana-mana, kekeringan, energi kita terbatas gitu. Kemudian juga semakin tandis, tidak ada lagi yang uh, bertani. Terus kita mau makan dari mana? Seperti itu. Dengan mendorong adanya ruang-ruang belajar di masyarakat, kita berharap kemajuan Indonesia tercapai. Gitu. Karena bayangkan jumlah kota dan desa luar biasa kan? Ya, paling banyak desa. Tapi apakah ada yang peduli dengan desa-desa ini? Belum tentu. Karena sebagian besar masyarakat kalau sudah sekolah, lari ke kota ya kan sementara perempuan-perempuan yang tinggal di rumah selepas sekolahnya tidak ada lagi ruang belajar buat mereka padahal mereka adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya jadi kalau kita mau mengejar pembangunan untuk Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik mulailah dengan membuka ruang belajar di desa-desa terutama dengan para
0: perempuan apalagi sekarang mungkin pemerintah satu sekarang lebih concern ke pembangunan desa Tuh, mungkin ya Mbak ya. ya khususnya mungkin di bidang pendidikan pun ada
1: di situ. Ya, mu, ada sebenarnya saya pikir pemerintah sudah bagus sekali. Cuman bagaimana kemudian e, masalahnya itu di implementasinya. Ya sering iya okay. itu sebenarnya yang menjadi eh, seringkali seperti betul, itu kan. Betul. Jadi seringkali program pendidikan masyarakat gitu misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya kan masyarakat butuhnya saya ini butuhnya soal bagaimana menghalangi uh, apa menanggulangi hama misalnya tapi pelatihannya di mana yang isinya apa juga belum tentu itu karena ya terus juga dalam kenyataannya banyak di kita itu petani-petani yang udah petani kecil atau petani tadah hujan dia akan tani kalau ada air. apakah pemerintah mengurus masalah pengairannya itu yang harus kita cek padahal itu kebutuhan utama petani hmm. dan tentu itu yang jadi yang keluarnya pelatihan tapi kebutuhannya air dulu nih jangan itu dulu
0: misalnya seperti okay, itu ya nah, prioritasnya lebih penting yeah, iya. seharusnya pemerintah sudah bisa mm -hmm. uh, apa mengidentifikasi itu mm -hmm. terdahulu begitu ya tapi ini memang untuk membuka sekolah-sekolah uh, uh, terbuka ini maksudnya terbuka ini siapa saja bisa ikut mengikuti baik perempuan atau pelajar laki, laki baik itu masyarakat yang memang dia juga sedang mengenyam studi ataupun mungkin bahkan yang putus sekolah juga bisa ikut adil iya, iya. di situ. Ini adalah upaya yang sangat luar biasa dan tentunya untuk mensadarkan, membangunkan masyarakat untuk lebih aware terhadap permasalahan di sekitar seperti tadi kekeringan, sampah yang semakin hari semakin menumpuk, terus sumber daya alam yang semakin hari semakin menipis. Itu kan perlu effort yang besar untuk oh, dilakukan. Ya.
1: Jadi Caranya ya kita memang harus turun ya, turun um, bersama-sama masyarakat, berbicara, berdialog, menangkap kegelisahan mereka. Terus ya hayu, kalau bagaimana kalau begini dan begitu ya, riset bersama mereka sampai mengutuskan prioritas masalahnya. Nah sebenarnya saya melihat gini mbak, masalahnya itu pendidik, pemerintah udah luar biasa ya, banyak beasiswa sekarang ini. Terus ada SMP terbuka, ada macam-macam itu banyak sekali Tetapi apakah kadang-kadang, e, ini bukan menyalahkan masyarakat ya Tapi maksudnya kadang-kadang masyarakat juga tidak melihat itu sebagai peluang yang bisa digunakan Ayo kita pakai ini untuk kemajuan desa kita Alih-alih menggunakan peluang itu untuk kemajuan desanya Seringkali masyarakat ya cuma ngeluf, ya kan, mm. protes dan marah, energinya habis untuk itu, Betul. jadi kami mendorong uh, udahlah kita ndak usah banyak protes, ayo kita kerjain bareng-bareng kalau pemerintah kita bisa ajak
0: gandeng tangan, ayo kita ajak gandeng Sudah, seperti itu. Jadi lebih kepada mensupport dari uh, dirinya pribadi ya karena memang itu mungkin ya agak sulit karena uh, tidak semua masyarakat kita itu dia berpikir apa ya namanya uh, tadi yang seperti Mbak Farida bilang itu memanfaatkan kondisi yang ada padahal sebetulnya fasilitas sudah ada di hadapan kita iya. hanya bagaimana kita meng mengolah intinya kita harus punya keinginan kuat begitu ya Betul, hmm. iya. dan nampaknya sepertinya masyarakat kita masih konservatif nih, Mbak. <laughs> bener gak sih? ya
1: bisa dibilang <laughs> seperti itu, jadi itu masih pengennya ya pengennya dapat bukan berupaya gitu nah, kan nah itu dia, padahal kita harusnya gak bisa itu Di, hmm. kalau kita mau merubah nasib kan Allah Caya sendiri pengen bilang pengen kita pengen sendiri, pengen sendiri yang harus memperjuangkannya ndak bisa dikasih gitu loh, kita uh -huh. sendiri yeah.
0: harus memperjuangkan uh, kalau sejauh ini ada nggak sih uh, maksudnya action action realnya gitu misalnya uh, kita mengajak masyarakat yang ada di satu desa untuk lebih aware kepada sampah terus kita melakukannya bersamaan bagaimana setiap misalnya bisa setiap minggu atau setiap bulan kita melakukan persihamilku atau bagaimana itu sudah berjalan. Di
1: Cirebon itu di kabupaten yang saya tahu ya, hmm. uh, itu sangat luar biasa kalau dari sisi masyarakat ya. Hmm. Di beberapa tempat itu di baik di apa di Dukuh Puntang, di kawasan Losari itu anak-anak mudanya bergerak itu untuk ngurusin sampah. Tinggal bagaimana pemerintah kemudian ayo bareng-bareng ini udah ada inisiatif dari masyarakat bareng-bareng dengan pemerintah yang punya sumber daya. Kan yang punya sumber daya uang, alat itu kan pemerintah Pemindah, gitu. Okay. Jadi harus nyambung jangan sendiri kalau begini ya ini juga masyarakat kalau begini terus lama-lama lelah kan dia. Udahlah capek ininya oh. enggak kita ya du duit istilahnya ya. nggak seberapa yang punya pemerintah yang menang-menang baik kontriben jadi kan lelah Betul. jadi pemerintah juga harus menggandeng ngomong-ngomong
0: berjuang kan kita nggak berjuang sendiri oh dalam sebuah rumah tangga juga kita harusnya sama-sama berjuang nggak hanya kita sendiri seorang istri tapi bagaimana kita menyatukan kekuatan antara suami dan istri untuk menjadikan harta rumah tangga begitupun juga dengan pemerintah dan juga masyarakat harus bersinergi ya yeah. mbak ya untuk mencapai satu tujuan yeah. gitu kan nah kalau tadi di awal sempat dibahas juga katanya ini Mbak Farida juga sedang berupaya sedang memperjuangkan kesamaan atau persamaan hak perempuan untuk ikut berkiprah berkarir di sektor publik seperti salah satu contohnya di desa mana tuh saya lupa, satu patok ya itu uh, akan adanya apa, pemilihan kepala desa yang mungkin saat ini masih melihat um, gender gitu ya untuk apa e, namanya dijadikan apa ya namanya ya perempuan selalu dibilang us oh, jangan milih perempuan
1: tukang nangis misalnya kan kayak gitu selalu ya enggak bisa dia mimpi padahal di balik nangisnya kita gitu, itu adalah kekuatan <laughs> aja nggak tahu kan nangis juga nggak apa-apa dia cuma cowok itu malu
0: aja menangis kalau kita kan nggak malu <laughs> iya oh, jadi memang seperti itu atau mungkin bahkan e, pandangan itu terlahir karena memang kondisi perempuan kitanya memang yang belum siap untuk ikut berkompetensi dalam sektor sebenarnya dalam sektor iya, maaf, sebenarnya tidak bisa dikatakan
1: belum siap, karena memang tidak pernah diberi ruang, bagaimana mau siap iya hmm. kan yes. pr itu ya berilah ruang kepada para perempuan ini hmm. untuk misalnya dia belajar menjadi pengurus kampung ya terus di tingkat desa, kalau enggak salah tahun berapa itu Uh, jumlah dari uh, jumlah calon kepala desa di Cirebon nggak sampai 30% itu baru calon tuh enggak sampai 30% yang mencalonkan jadi kuku hmm. Iya jadi apalagi yang terpilih gitu loh pasti lebih sedikit padahal kalau dipikir-pikir ya uh, bahwa perempuan itu punya kans untuk lebih tahu tentang desanya loh karena dia yang sehari-hari ada di desa. ada di desa berbeda dengan laki-laki yang lebih banyak merantau misalnya kalau diberi peluang dikasih pengetahuan diberikan keterampilan desa-desa pasti maju saya yakin karena perempuan punya kegigihan yang luar biasa betul ya
0: saya merasakan memang perempuan dia punya sebuah kekuatan yang laki-laki uh, tidak perempuan itu lebih gigih, dia lebih detail. Dia lebih detail dalam uh, menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Terus Yang tentunya perempuan ini dia lebih sabar Dia karena apa? Karena selain pemikiran yang logis Dia punya hati Yang dia juga ikut di Ya kalau ini pengalaman saya pribadi loh Mbak ya. <laughs> Jadi hati itu juga ikut andil Jadi antara keseimbangan pikiran dan hati itu Betul-betul perempuan itu bisa mengolah Laki-laki belum tentu Bener nggak sih Mbak? Ya, betul Memang harus punya apa? Siapa saya lupa ya quote dari siapa kita A -a,
1: Jadi pemimpin harus punya 3 hak Apa tuh? Hat Heart, ya kan. Terus satu lagi uh, saya lupa intinya sih pikiran, hati dan skill gitu ya. Oke. Okay. Dan keterampilan keahlian itu harus tiga. Kalau satu hilang ya nggak bisa. Dia cuma pintar tapi
0: nggak punya hati ya mau gimana? Baik. Baik. Jadi intinya untuk menjadi seorang pemimpin harus tiga unsur yaitu hati yang tulus, pemikiran yang sangat luas dan juga skill. Yang membantu kita untuk melakukan implementasi di lapangan secara nyata Anda pemirsa jangan kemana-mana masih bersama kami di Perempuan Pilihan bersama Mbak Fanda Mahi. Sana, masih bersama kami dalam program Kesayangan Anda Perempuan Pilihan Bersama saya Hija Nurwulan Dan malam hari ini masih bersama Mbak Farida Mahri Membahas mengenai makna perjuangan seorang perempuan Anda di sana yang sedang berjuang Terus tetap berjuang ya Jangan pernah terhenti untuk melangkah Cia, Kuatnya luar biasa ya Itu padahal langsung dari mana dapatnya gitu <laughs> Oke, okay, Mbak Farida, mungkin betul, mungkin memang benar di luar sana tidak sedikit juga perempuan yang sedang berjuang yang sedang melihat kita di sini, mungkin juga pernah merasakan hal yang sama sebagai seorang perempuan kita pernah di titik terendah dan bagaimana kita berjuang untuk terus bergerak dan pada akhirnya kita bangkit berdiri dan berlari. Kedepannya, Mbak Farida punya harapan seperti apa sih untuk perempuan kita?
1: Ya, kedepannya saya harap saya. berusaha ya. Kita sama-sama berusaha agar perempuan-perempuan baik di kota dan di desa gitu e, maju. E, maju itu dalam arti bukan hanya mencapai pendidikan yang tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana kontribusinya sederhana sekali. Misalnya, Cirebon ini sedang menghadapi masalah sampah yang luar biasa. Iya. dan juga kekeringan di mana-mana. Ancaman kekeringan uh, itu sudah sudah di depan mata karena di beberapa tempat juga tandus ya gitu. Iya. Jadi uh, kalau misalnya kita sebagai perempuan di dalam rumah tangga bisa memilah sampah dari masing-masing rumah tangga. Bayangkan itu. PR kita untuk urusan sampah selesai. Selesai dari akarnya. Betul. Memilah sampah dari yang anorganik dipilah bedakah dengan yang organik kemudian tidak hanya dipilah tapi juga bagaimana itu bisa menjadi berkah buat kita ya kan untuk jadi kompos kita bisa menanam sayuran sehat buat keluarga kita di rumah ya atau uh, yang non organik itu kita bisa jadikan barang kerajinan atau bahkan mungkin untuk bensin dan lain sebagainya bekerjasama tentu dengan pemerintah karena Sampah itu skalanya kota atau kabupaten Kalau skalanya kecil-kecil itu volumenya kurang besar ya. Tapi ya, yang terutama itu harus dari rumah tangga Jadilah para pahlawan pengolah sampah Betul. Ya, Para perempuan ini yang di dalam keluarga Kemudian untuk masalah eh, kekeringan Karena yang paling merasakan kekeringan adalah sebenarnya perempuan anak perempuan yang ngurus nyuci, ngurus masak Duh, dan lain sebagainya. Jadi kita yang lebih tahu soal kekeringan Duh, itu, ayo ajak anak-anak, suami kita untuk menanam, ya kan, membuat biopori di rumah masing-masing di tetangga kita. Saya kira sudah banyak sih contohnya tinggal ini dibuat lebih masif begitu ya di tingkat kota dan kabupaten. Dan kalau itu terjadi luar biasa kita. yang namanya ancaman perubahan iklim itu kita mungkin bisa mengatasi bisa mengatasinya, mengatasinya oh, iya, seperti iya. itu ya nah itu perempuan uh, sekarang ini tantangannya ke depan kesana selain dan untuk mencapai itu kan kita harus belajar nggak bisa oh. iya kita harus belajar jadi jangan uh, para perempuan ini jangan kalau sudah di rumah saya harap Oh, hmm. Kalau saya udah capek ngurus anak ya, sambil ngurus anak itu ayulah, ngobrol-ngobrol, ya atau... ngobrol-ngobrolnya ngobrol yang lain Yuk kita ngolah sampah yuk, nah, ini itu. kalau malas sendirian bareng-bareng lima orang-lima orang, lima orang atau satu gang itu banyak sekali cara hmm. Ya kan sebenarnya kita bisa
0: lakukan itu. Betul sekali dan bahkan mungkin dari, uh, saya pernah juga tuh baca ya searching-searching gitu dari sampah anorganik aja misalnya plastik gitu loh mbak itu bisa dibikin sebuah anyaman juga katanya, anyaman dibikin kayak semacam uh, tempat koran atau apa, dan itu ternyata juga punya daya jual luar biasa gitu loh, itu juga yeah. mungkin bisa jadi penghasilan tambahan untuk seorang ibu rumah tangga kan lumayan ya mbak ya sampah kertas juga bisa diolah juga di, menjadi kalau tidak salah uh, apa sih, seperti pas uh, bunga dibentuk pas bunga terus juga uh, apa namanya seperti figura-figura seperti itu iya. nah, memang itu juga butuh pelatihan dan pelajaran untuk masyarakat betul, kita. memang yang uh,
1: miskin dari kita ini sekarang kan miskin yang gotong royong apa-apa <laughs> dipikir sendiri padahal itu bisa selesai dengan bersama-sama gitu betul sekali Pak <laughs> Gotong royongnya
0: kalau hanya hajatan betul, 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 betul ya Padahal kan sebetulnya banyak hal lain Yang mungkin dengan kita bergotong royong Semua masalah bisa teratas Betul, gitu ya Mungkin lingkungan kita akan lebih bersih nantinya Lebih tertata Siapa tahu jadi kampung hijau Kan gitu kampung terbaik iya. Masa pengharga. kita gak malu <tuh>. Wah
1: cirebon udah panas sekali Debu, nggak ada pohon air. Kita kan malu, katanya mau jadi kota wisata
0: Bagaimana? hokam kalau misalnya kita mau jadi kota wisata tapi kondisinya sudah seperti nah, itu ini sampah, masyarakatnya saja masih belum disentuh untuk dibukakan main ya Pak ya uh -huh. <laughs> tapi ngomong-ngomong nih Mbak Farida ini mungkin terlepas dari uh, apa namanya uh, isu-isu setengah di bidang uh, perempuan saya ada hal yang membuat saya tertarik sama Mbak Farida dari awal adalah orang yang seperti Mbak Farida ini bisa dihitung jari loh yang dia memang sangat uh, apa namanya konsen sekali dengan hal sosial. Lalu misalnya juga ini memperjuangkan hak orang di luar sana loh gitu. Kan saya berpikir emangnya Mbak Farida nggak punya keluarga apa yang bisa diperjuangkan bla 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 gitu. Kenapa Mbak Farida tertarik uh, ke bidang sosial seperti ini? Ya uh,
1: kalau masalah itu nggak tak gini ya. Dari kecil memang saya sudah itu mungkin sebenarnya ajaran dari dari orang tua, dari nenek gitu. Nenek saya kan kalau sore itu ngumpulin anak-anak untuk ngaji gitu kan dari dari saya udah melihat dari dari kecil seperti itu, ya kan. Kemudian juga bapak saya itu meskipun sebenarnya dulu saya itu susah ya mau kuliah karena bapak saya udahlah laki perempuan ndak usah nah, karena ya, tidak miskin ya. kan ya.
0: merasakan juga ya, seperti oh,
1: itu dua hmm. hari saya nangis gara-gara kuliah itu pak oke okay. iya dan tetap nggak dapet karena mau sekolah swasta bapak saya ndak sanggup dia lebih memilih yang laki-laki jadi terus uh, saya berusaha untuk dapat negeri pas dapat negeri ya bapak saya ikut jingkrak cingkrakan oke boleh kalau negeri kan kayak okay. gitu <laughs> terus sekolah tapi pak sekolah itu pernah mau dapat beasiswa ceritanya kan meskipun saya tidak cerdas banget itu enggak mau dapat beasiswa karena aktif kan di kampus terus kata bapak saya saya telepon pak ini mau dapat beasiswa itu bapak saya itu yang itu saya ingat sampai sekarang dia bilang nggak usah banyak orang lain yang lebih membutuhkan coba padahal bapak saya bukan orang kaya itu jadi terus juga dari kecil itu Saya ah oke 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 jadi saya bukan dari keluarga kaya uh oke okay. <laughs> saya, saya apa ya melihat sekeliling itu gak bisa saya diam
0: okay. sekeliling maksudnya adalah uh, warga tetangga atau
1: tetangga ya misalnya
0: Tuh. Hah? pada saat itu mbak di mana? Pada saat mengalami hal itu, dulu kampung halamannya di mana?
1: Uh, oh, <tuh> ya. <tuh> <tuh> saya itu di apa ya di Cikarang di Bronglan, Brong itu dekat stasiun gitu kan, jadi banyak yang susah untuk makan, misalnya.
0: Ya, ya memang pemirsa kita nggak 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 mudah ya. Jika kondisi kita juga dalam, ada dalam posisi ada pada keterbatasan Sementara di sekitar kita juga mungkin kondisinya lebih parah dari apa yang kita rasakan Dan sebuah anugerah datang dari Tuhan untuk menyentuh hati kita Agar kita bisa lebih empati dengan sekitar uh, Itu sesuatu yang sangat luar biasa Pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari buku termahal di dunia sekalipun Betul. Apa yang bisa Mbak Farida ambil pelajaran dari pengalaman Mbak Saridah itu?
1: Menurut saya itu bahwa kita, karena saya orang tua ya, atau kita sebagai pendidik. Kalau mau anak kita atau anak didik kita punya rasa empati yang sama, ya tunjukkan dengan tindakanmu. Karena sekarang itu semua orang sibuk wah, pendidikan karakter dan lain sebagainya Tapi kita sendiri sebagai pendidik, sebagai orang tua Tidak mencontohkan Ya nggak bisa itu mbak Sepele sekali Ketika seorang anak menangis yes. Karena kelakuan kita sebagai guru ya Kita harus minta maaf kalau kita salah Jangan terus membiarkan dia menangis tanpa dia tahu Kenapa guru itu bersikap seperti itu sama saya walaupun meskipun misalnya si guru niatnya bercanda tapi kan dia anak udah tersinggung ya kan ya, ya. dia nggak paham harusnya minta maaf dong gitu kan maaf ya aduh saya sudah membuat kamu tersinggung itu itu, itu sikap itu seringkali karena ya entah kenapa sih kita itu merasa tinggi hati mungkin ya oh dia aja, aja yang salah paham saya saya sebenarnya nggak maksud gitu kan dia lupa untuk minta maaf misalnya itu itu saya temukan seperti itu. Kalau saya itu berusaha berusaha tidak seperti itu. misalnya pernah murid saya itu marah dengan saya karena saya marah dengan dia nggak bisa bisa mengerjakan satu hal satu soal satu. Soal. Udah belajar lama kamu tetap nggak bisa seperti itu. Bagaimana? Dia ya marah terus seperti. Saya itu merasa bersalah sekali karena membuat ni anak putus gitu kan putus asa kan nggak bisa ya. sendiri bah. Iya. Kan? Terus akhirnya saya. datangi kata saya saya minta maaf membuat kamu kecewa tetapi kamu harus paham bahwa banyak di luar sana tidak segala sesuatu itu sesuai dengan yang kamu inginkan berbeda jadi kamu juga harus bersabar menghadapi orang-orang seperti saya sama seperti saya bersabar mengajari kamu kayak jadi jadi dua-duanya terakhirnya argumen gitu
0: ya terjadi interaksi di situ ya.
1: oke okay. gitu, ya sama dengan anak saya juga gitu mbak anak saya kan suka protes mm -hmm. karena kami berdua sama-sama sibuk gitu yeah. kan aku nih sebenarnya anak siapa Lain dan mama okay. itu sering pergi aku disayangnya sama siapa gitu oke okay, terus suatu saat dia izin mau mau main kan mama aku mau main ya oke okay, mama akan tunggu di sini saya sambil melakukan sesuatu saya tunggu di situ lama terus dia berapa jam balik terus saya ajak e, nah, namanya Farhan, Parah. kamu uh, melihat enggak mama menunggu kamu di sini? Tetap ada kan mama di rumah? Iya mama, nah, itu sama, seperti kalau mama pergi, mama berharap kamu menunggu mama. Mama tidak kemana-mana pasti akan pulang sama kamu. Baru
0: dia paham. Oke, okay, <tuh> <merubah> biasa sekali. <tuh> <tuh> Saya penasaran dengan Farhan jadinya, tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya pemirsa. Anda jangan kemana-mana, perbincangan semakin menarik malam hari ini, tetaplah bersama kami di Perempuan Pilihan. Perempuan Pilihan kembali lagi hadir, sekarang sudah kita menginjak di segmen 4, masih bersama saya Janur Wulan dan juga masih bersama Mbak Al Farida Mahri di sini. Perbincangan semakin menarik mengenai makna perjuangan sebagai seorang perempuan. Ternyata selain memiliki aktivitas yang sangat luar biasa di luar sana Memperjuangkan hak perempuan, memperjuangkan hak masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik Untuk sama-sama kita membangun Indonesia yang lebih baik lagi Mbak Farida adalah seorang ibu yang sangat luar biasa Yang setiap harinya selalu berjuang untuk meyakinkan putranya Tadi nih siapa Mbak? Uh, dua Mbak Oh ada parah sama Jidan cowok-cowok. Parah -cowok. sama Jidan, yang Farah ini yang perempuan berarti, perempuan. itu yang mungkin yang lebih peka mungkin ya oh, iya. dengan kegiatan Mbak yang segudang luar biasa dan sempat protes juga. <laughs> Tapi sebetulnya Fahran dan Jidan ini tahu enggak sih aktivitas Mbak di luar tuh ngapain gitu kan? Ya tahu, cuman taunya mereka kan tidak
1: the whole ya, taunya okay. bahwa apa Mama tuh sekarang lagi meneliti pertanian misalnya Aha. gitu. Mama sekarang ngurusin siapa, kayak gitu-gitu. Okay.
0: Mama tuh ngajar, ngajarin anak-anak di sana, mm -hmm. kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka sudah paham, saya mungkin kalau menjadi putra dan putrinya Mbak Sarida, saya akan bangga sekali karena ibu saya adalah ibu yang sangat luar biasa, mengarahkan segala kemampuannya untuk membangun masyarakat luas. Tidak hanya dirinya pribadi dan keluarga, itu luar biasa sekali loh Mbak. Iya. Yeah, semoga begitu. Betul. Dan tentunya untuk mencapai Cita-cita ya. Sebenarnya cita-cita mbak -cita saat ini apa sih yang paling besar untuk masyarakat kita? Kalau cita-cita saya
1: ya, kalau saya pribadi bagaimana saya apa bermanfaat untuk orang lain. Yes. Ya. Kalau cita-cita yang lebih besar ya karena saya warga Indonesia ya saya ingin negara saya maju. masa kita ketinggalan terus gitu kan kita ya. hanya jadi negara konsumen di bidang teknologi bahkan teknologi, ini contoh aja ya karena saya bekerja di desa, teknologi pertanian kita nggak berubah dari dulu sampai sekarang, itu, ya itu-itu saja aja. itu berarti kan kita ada masalah luar biasa di situ uh -huh. ya kan, begitu juga dari sisi pangan, kita ribut misalnya ini, impor ini tapi kita sendiri gak mau ke apa sih, membantu petani ya mengolah sawahnya itu seperti yang mereka tuh sangat kesulitan gitu kan kesulitan air kesulitan pupuk dan lain sebagainya juga alam kita semakin rusak apakah kita peduli tentu gitu
0: kan tapi kan nggak kalau misalnya saya lihat nih aktivitas mbak di luar itu kan cukup lumayan menguras pikiran tenaga bahkan mungkin materi bahkan mungkin tidak sedikit materi yang mbak sudah nggak keluarkan untuk Mbak e, berkiprah berjuang untuk membangun masyarakat di situ, apa nggak sayang mbak? E, enggak lah, buat <laughs> saya memang harus sodako ya iya ya, ya tapi
1: kan. Mm. saya itu, jadi sodako itu nggak mesti ngasih makan ke orang yang gitu. gitu kan, atau bayar jakat e, jaket penghasilan, atau yang namanya mau lebaran gitu ya, kita Gak hmm. hanya itu, yang namanya sodako berbagi. itu ya yang lebih bermanfaat terlebih bagi yang istilahnya berkelanjutan lah, yes. jadi manfaatnya itu tidak
0: hanya sesaat orang kenyang nah, nah, tapi, tapi bagaimana sih orang tersebut yang kita kasih iya. itu juga dapat merubah pola pikiran bagaimana saya bisa setiap hari kenyang dengan uh, upaya saya untuk mencari nafkah Tentu. yang lebih berkah mungkin gitu ya, ini kita cerdas. bisa <laughs> cerdas ya selama ada di samping Mbak Farina saya cerdas biasa sekali loh pengalamannya uh, Mbak Ferda karena mungkin uh, tidak semua perempuan juga punya uh, apa namanya ya kegigihan yang sama seperti ini, Mbak uh, itu dari sejak kecil memang Mbak sudah di bidang sosial atau mungkin pergerakan ini dari tahun berapa mulainya kalau kalau dari kecil ya mungkin tidak, benih benih enggak, ya sudah benih
1: mulai sudah, sudah 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 memang saya senang seperti itu gitu ya. Kemudian ketika saya sudah uh, mahasiswa, saya aktif aktif di pergerakan mahasiswa lah seperti itu. Kemudian saya kerja di NGO lama dan saya ketika suami pindah ke Cirebon karena jadi dosen di UI Cirebon, iya. saya memutuskan pindah. Nah waktu itu kan banyak teman-teman ngapain pindah ke kampung di sini udah kerja enak gaji besar gitu. Saya tuh, saya nggak bisa hidup saya cuma buat nyari uang, nggak bisa. Saya gelisah, kan. Oke. Okay. Ya, jadi saya balik ke sini, nggak apa-apa lah. Kalau uang itu, kalau saya punya keahlian, dia yang akan mencari saya. Bukan saya yang mencari. Itu pikiran saya, ya kan. Jadi saya pindah ke sini dan diminta bantuannya mengurus kampus. Mengurus kampus berapa lama, kemudian kita... Oke okay lah, uh, membuat jajaran diskusi sama mahasiswa, gitu kan. Terus saya bilang, Kalau kita cuma diskusi terus menerus, kita cuma bersilat ludah, uhum. ya kan? Okay. Apa action kita sebenarnya? Uhum. Kalau kamu mau desa-desa maju, mau Indonesia maju, ya sudah turunlah yang Kamu bilang bunuh diri kelas itu ya bunuh diri kelas. Jangan cuma di mulut gitu. Yeah, kan, ya betul ya. Tapi jadu. tindakannya apa gitu yeah. kan? Kalau kita cinta Indonesia, itu nggak bisa hanya cuma diskusi kan saya. Okay. Oke, jadi kami terus memutuskan uh, bergerak di desa-desa hmm. sama dengan teman-teman mahasiswa, anak-anak muda yang uh, kita bikin persekongkolan hati nurani namanya. Okay. Ayolah kita bergerak. <laughs> Bahasa di desa -desa tinggi sekali. Oke, oke. Itu <laughs> okay. ya udah. Ya juga kita didukung berapa teman ya. T saya tidak sepenuhnya semua materi uh, dalam bentuk dana itu dari saya enggak. Ada teman-teman yang peduli misalnya saya saya ingin seperti kamu tapi saya nggak bisa saya udah kerja bagaimana saya bilang bahwa kontribusi itu bisa bermacam-macam tidak harus kamu secara fisik di sini setiap hari enggak kamu bisa memberi apa tidak harus dalam bentuk uang kamu bisa misalnya kamu ikut ngajar okay. seminggu apa dua jam dalam seminggu kamu sisihkan waktu satu jam. Dalam satu hari untuk masyarakat si aja itu udah kontribusi enggak harus kamu ikut saya ada di kampung yang ini,
0: Di kampungmu sendiri Mbak ada gak sih Mbak ketika mbak sedang memperjuangkan sesuatu gitu kan ya Kan memang itu perjalanan kita tidak selalu apalagi kalau di tengah tengah masyarakat ada yang pro, ada yang kontra Pernah nggak ada di titik fase dimana kita tuh lelah Kita tuh eh Tuhan saya lelah sekali, gitu, dan ada pada uh, titik bukan keputusasaan ya, mungkin lebih kepada uh, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan lagi, begitu pernah nggak ada dalam
1: pasukan iya pasti, itu pasti situasi psikologis naik turun itu uh. luar biasa, Mbak uh. boleh cerita nggak sih sedikit contohnya? <laughs> jadi, misalnya gini, saya udah mendampingi ibu-ibu sekian lama, gitu uh. kok dia nggak berubah-berubah ya, maksudnya oke okay. tetap di situ, apa sih cara berpikirnya, tindakannya nggak berubah ini, ini masalahnya saya yang salah, maksudnya saya yang salah mendampingi atau di sananya yang memang ini saya saya salah memilih target gitu loh Oke. saya yang... jadi, uh, ya, jadi ya. Terus saya sedih, tapi tidak lama biasanya saya, oke okay, saya memutuskan saya akan menyepi dulu dua hari setelah itu saya saya akan berpikir uh, strategi selanjutnya, misalnya, oh ini nggak bisa kalau kelas yang didampingi pertama kali adalah kelas menengah yang ini nggak bisa, ini nggak cepat bergerak, harus cari target klub yang lain yang bisa mendorong ini kayak gitu dicari. Nah, jadi misalnya di satu tempat. Uh, memilih target grup pemuda ini setelah sekian lama saya panen nggak bisa ini anak mudanya pada pergi-pergi ngerantau nggak bisa ini ngurus desanya padahal itu apa sih tenaga pikiran udah tercurah kan wah itu stres banget rasanya uh gimana ini tapi terus akhirnya melihat peluang lain jadi memang harus harus mapping dulu ya dari kelompok-kelompok masyarakat ini. Oh ternyata kalau kita mendampingi anak-anak yang tetap ada di kampung dan belum punya banyak aktivitas dan mereka lebih mudah dibuka, dibuka maksudnya diajak berdiskusi, berdialog dan langsung melakukan kegiatan-kegiatan sederhana itu lebih mungkin nanti dari kelompok inilah akan menyasar kelompok lainnya sebagai penurunan kayak gitu. Tapi situasi stres tentu. Kalau lagi stres mbak, saya terus woro-woro siapa yang mau.
0: Mau ini interaktif karaoke lah karaoke ya, gitu. Oke,
1: okay. jadi semua orang punya healingnya masing-masing yeah. ya.
0: Ya kita memang punya butuh waktu untuk uh, spare time untuk kita tuh oke count down dulu deh, kita refreshing dulu, mungkin kita memikirkan hal yang di luar rutinitas dulu, baru setelah refresh kita kembali lagi siap untuk merencanakan planning yang baru. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Oh, yeah. Dan mungkin karena ada faktor keinginan yang kuat juga untuk merubah masyarakat kita. jadi lebih baik itu yang membuat kita tidak menyerah yeah. seperti itu betul,
1: itu yang saya pikir, bu, apa sih tidak banyak dimiliki oleh banyak aktivis ya kan, setelah dia pikir mentok begini, ya sudah saya sudah menyerah, gak bisa, udahlah saya gitu, jadi atau dia tidak bisa bertahan lama berada di dalam satu komunitas yang dia rasa ini yang saya ingin lakukan sesuatu di sini Dia tidak bisa bertahan apa sih entah alasan-alasan alasan yang sifatnya pribadi, karena saya mau nikah, karena pacar saya mau putusin saya dan lain sebagainya, atau juga dia sendiri melihat ya ini susah banget berubah, saya nggak bisa. Ya sudah, itu. Padahal ya sebagai karena saya muslim ya, ya. kalau misalnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ajalah ya. tidak gigih. Kita apakah jadi orang muslim sekarang Meskipun dia kan nabi ya Betul. Tapi kita kan juga harus melihat dia Sebagai manusia yang berusaha terus menerus
0: iya. ya, gitu, hmm.
1: Untuk berubah
0: masyarakat. Bahkan, bahkan terjatuh
1: dia bangkit lagi
0: Terjatuh nah, dia ya
1: bangkit itu. lagi Betul, ya. ya, jadi kritik saya Kita ini selalu merayakan Maulid nabi ya. Israq minra'at Tapi kita sendiri tidak mencontoh Cara-cara nabi Muhammad Untuk gitu, merubah masyarakat menjadi nabi. Dulu perempuan dipergolam kan yang merusak ini tidak jangan dibunuh ini juga manusia sudah itu berhasil toh kan?
0: artinya mungkin kalau secara konsep itu memang penting tapi lebih pentingnya lagi konsep itu disampaikan kepada orang banyak dan ada yang lebih penting lagi dari itu adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan konsep yang kita sampaikan begitu mungkin ya ya secara Sedikit banyaknya seperti itu Mbak Faridah Kita kembali lagi nanti di segmen selanjutnya Anda jangan kemana-mana tetap bersama kami Di Perempuan Pilihan sudah menginjak di segmen akhir Perempuan Pilihan, masih bersama Mbak Faridah Mahri di sini dan tentunya bersama saya Jana Rulan yang setia menemani Anda Tadi dari segmen awal Sampai saat ini Betul. di segmen akhir kita sudah banyak sekali berbincang mengenai perempuan bahwa ternyata perempuan itu sebetulnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam dirinya. Hanya permasalahannya tidak semua perempuan dapat mendeteksi kekuatan yang ada pada dirinya. Begitu nah, ya Mbak Faridayel. Ya. Karena dia sebagai perempuan ya
1: kewajibanku ya ngasih makan anak gitu
0: kan ya. pikirannya
1: bersih-bersih rumah. Uh.
0: Selesai betul, betul Cukup deh Cuman e, belajar sampai SMP aja Atau SMA aja Sisanya aku udah nikah selesai Seakan-akan seperti itu betul. Padahal ternyata banyak ya PR yang harus diselesaikan hmm. oleh seorang perempuan
1: Ya betul gak bisa Keluarga kita jadi keluarga yang baik ya hmm. Baik maksudnya anak-anak pendidik hmm. Kemudian anak-anak juga tidak terjerumus hal-hal yang tidak kita inginkan ya Katakanlah yang anak-anak hasil... hmm. Kalau kita sendiri sebagai orang tua Terutama ibu Bukan berarti ini beban ibu, bukan, tapi karena memang kebetulan ibu yang paling banyak di rumah gitu. dia harus belajar, belajar bagaimana caranya mendekati anak, iya yeah. kan uh -huh. berdialog dengan anak, tidak ngomel, nyerocos saja uh, yeah. kan jadi, kalau anak-anak saya tuh sering bilang, bosen kalau di rumah, disuoti mimi baik gitu kan <laughs> <Okay>. <laughs> jadi, uh, jadi kita, sebagai ibu harus belajar banyak hal Jadi jadi istri mm. tidak selesai, yang namanya belajar sepanjang hayat. Kan kita setuju belajar sepanjang hayat. Iya
0: lakukan. Itu sudah ada itu. dalam ayat Al Qur'an. Iya
1: mm. lakukan itu. Bukan hanya buat anak, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan suami. Ya kalau dalam rumah tangga itu kekacauan pasti jadi, ada saja. Ya ada <tuk> aja. Jadi <tuk> pernah misalnya gini teman saya tanya, saya kok nggak pernah lihat Bujda berantem sama Pak Wahid. Mm. Emang nggak pernah berantem ya? Iya, kata saya
0: Berantemnya bisik-bisik gitu. -bisik iya,
1: kan? Kata saya gini, kamu apakah kamu terus menerus sehat? Enggak hmm. pernah sakit kan? Pernah. Ya, ya sama ya. aja. Dalam satu hubungan pasti ada turun naik. Ya. Tapi bagaimana kita apa mencoba mencoba terus menerus gitu hmm. menjadi hubungan yang lebih baik gitu kan bisa saling mendanai Kembali ke soal perempuan bahwa. untuk membuat pasangan atau anak mengerti kita kita harus belajar Menc bagaimana membuat suami mengerti kita kita juga harus belajar caranya bergantung, mencari waktu mencari apa sih yang uh, bisa dimengerti karena kan perbedaan kultur, perbedaan pendidikan lain sebagainya itu rumit di dalam satu rumah tangga tapi, tapi saya nggak bilang cerai itu apa ada solusi cip. ya? ya tidak, tidak itu ya banyak banyak faktor. tetapi terutama kalau kita mau Indonesia ini maju, memang harus dimulai dari keluarga, nggak bisa tidak. Tercuk, Iyi, pendidikan karakter juga ya. Iya, pendidikan karakter nggak bisa kita nyerahin ke sekolah. Aha. kita itu namanya melemparkan tanggung jawab, jawab. anak kita Oke. kepada sekolah. kayak kasian banget iya. kayak gitu anak. jadi kenapa saya uh, Ya, kita tetap memilih sekolah yang baik buat anak Tetapi kita juga harus pulang itu karena sekarang informasi luar biasa Kan informasi yang didapat anak tidak hanya dari sekolah oh, Tapi dari teman, dari WA grup dan lain sebagainya Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa mengikuti perkembangan apa jadinya anak kita betul sekali begitu juga suami kita begitu juga diri kita sendiri uh -huh. ya kan kalau kita yang nggak belajar kita mudah kena hoax loh bu ya kan okay. bu luar biasa hoaxnya bukan bener ya ada perempuan itu uh, juga penyebar hoax ya 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 luar biasa kata saya saya sering miris aku ah, daripada nyebar nyebar hal yang kita tidak tahu kebenarannya lebih baik kita diam belajar atau belajar jadi kita tahu itu sebenarnya benar atau tidak betul bahaya loh misalnya kesehatan uh -huh. minum ini bisa ini bisa ini padahal itu belum tentu lo iya yeah. iya karena belum ada risetnya lain ke dokter dia memang obatnya udah hasil riset misalnya betul betul itu kan bahaya mengandalkan satu obat herbal ternyata Ya mati-mati juga misalnya ya, karena salah minum obat, nah itu iya, kan bahaya, iya, iya, iya. jadi kenapa ibu itu harus belajar untuk menghindari kita dari serbuan informasi yang tidak jelas, Betul. mencuci otak kita, atau juga hmm. membuat hubungan kita dengan keluarga juga semakin tidak baik, karena nilai-nilai yang berbeda, Enggak okay. bisa kan dalam suatu keluarga nilainya berbeda, Aha. Jadi harus hmm. ada satu kesatuan. Bagaimana cara mendidik anak kita dengan suami kan harus satu nilai nih. Membangun komitmen. Nah, nah itu yang paling harus satu nilai. Bagaimana. Kita bilang gini suami bi kita bilang A, suami bilang b anaknya yang, yang pusing, <laughs> kabur lah si anak. Jadi anak jalanan terus si suami nyalahin istrinya. <laughs> Jadi <susuk> maunya gimana
0: kan? Betul. Jadi pada <susuk> intinya iya. adalah bagaimana kita dapat menilai dari kita sendiri dan uh, menyadari kekuatan kita apa begitu. Dan ternyata tadi Mbak Farida bilang. Hmm. kuncinya adalah hanya dengan belajar. Belajar mulai dari sekarang kita buka mata, buka pikiran karena belajar kita bisa dilakukan di mana saja dan Bahkan mungkin dari orang-orang uh, yang ada di sekitar kita Dari keseharian kita Itu adalah pembelajaran juga untuk kita Mbak Farida terima kasih banyak loh Nanti lain kali saya pasti akan undang lagi Dengan isu-isu di bidang perempuan strategis Mungkin sangat luar biasa Menarik sekali perbincangan kita Sukses terus untuk Mbak Farida Dan juga untuk program-program uh, sosialisasi masyarakat Untuk membangun perempuan lebih baik lagi Untuk Indonesia yang lebih baik Pemirsa Anda perempuan yang di luar sana Yang sedang berjuang Jangan pernah berhenti untuk bergerak Terus bergerak walau sakit Terus bergerak walau tertanggung Karena hanya dengan bergeraklah kita akan mendapatkan makna Sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan baik lagi Saya Jana Rulan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan malam hari ini Pamit undur diri Selamat berjumpa lagi di minggu depan Setiap Sabtu malam pukul 7 malam ada perempuan pilihan Hanya di radar Cirebon televisi Langka, Padani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.